0: Der Stephen King Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu er, dem Stephen King Podcast, Folge Nummer 12. Wie ihr uns schwer hören könnt,
0: behandeln wir heute Christine. Jawohl, genau. Und ich habe ähm, ganz kurz mal für Christine gesprochen. Äh, sie freut sich selbst unglaublich, dass sie endlich jetzt mal Thema wird hier bei uns.
1: Es ist ja auch, wo du das Thema schon mal ansprichst, ähm, ja, was Novum, es ist ein Auto, ein besessenes Auto. Gegenstände so hatten wir noch gar nicht drin, oder? Ähm, ja doch, wenn man das Hotel nimmt ähm, in Shining,
0: kann man schon sagen, das ist ja im Prinzip, also zumindest ist es was Sachliches gewesen, ne? was irgendwie eine Art von Besessenheit dann ja hatte.
1: Ja, das stimmt immer im erweiterten Sinne, genau, dann mit Shining reiht sich Christine in diese Reihe ein und ähm, in Christine geht es um den Hauptcharakter in den Arnold Cunningham. Kurzland. Ach so, ja, ich dachte jetzt
0: Nee, jetzt hätte ich witzigerweise, jetzt hätte ich gedacht so, ja, im Hauptcharakter halt um einen Plymouth Fury, aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt auch, es gibt auch Menschen in diesem Autobuch und ähm, da ist sicherlich Arnold Cunningham dann
1: wohl die maßgebliche Figur. Genau, und interessant ist aber, dass aus Arnis Sicht meine ich gar nicht geschrieben wird. Der Erzähler, der Ich-Erzähler ist zu Beginn der Dennis Gilder, das ist der beste Freund von Arni. Genau, und ähm, das, also vielleicht sollten wir die Charaktere erstmal ganz
0: kurz beschreiben. So, Dennis ist, glaube ich, so ein Ass. Ne? Also, Dennis, ähm, der ist beliebt, der sieht gut aus, der macht Sport, kommt bei den Mädels gut an und so, also so wie man sich so, so ein Vorzeigeschüler einer amerikanischen Highschool gerne mal vorstellt. Genau, er
1: ist quasi ähm, ja der der Stereotyp des amerikanischen ähm, Highschool-Jungen. Er spielt Football, er ist ein sehr guter Footballspieler, es fällt ihm auch sehr leicht. Er sagt, oder sein Herz hängt gar nicht an der Sportart, er kann es einfach hervorragend gut. Er hat halt auch keine richtigen Ecken und Kanten eigentlich. Ne? Überhaupt nicht. Ja, dafür hat ähm, Arnie, also Arnoldson, umso mehr davon. Er hat umso mehr Kanten. Ähm, er ist nicht gut aussehend, ähm, er hat starke Akne und ähm, ja hat auch Probleme, Anschluss zu finden und der Dennis ist eigentlich sein einziger Freund. Ja, ich konnte mich ähm, in den
0: Ani einigermaßen gut äh, zurechtfinden oder hineinleben so damals, ähm, denn ich hatte damals in der Schule, ich war halt, puh, wann war das, 83, 84? Da war ich also 16, 17 und ähm, ich habe versucht, mich aufzuwerten, dadurch, dass ich in der Theater-AG war, aber insgesamt hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, Ach ja, die anderen sind alle
1: viel cooler. So, und ähm, ich glaube, die Frage ist natürlich, inwiefern man sich denn in der Theater-AG aufwertet. Optional, der Ani ist in der Schach-AG zum Beispiel. Ich glaube, du hättest eher in die, was gibt es denn für coole AGs? Basketball oder so. Naja,
0: Theater, aber Theater, da steht man halt im Rampenlicht. Und das war ja etwas, etwas, was äh, mir so gar nicht behagte vorher. Also ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, so ein ein Mitläufertyp stand eher so. Bei einer Gesprächsrunde war er einer davon, aber niemals derjenige, der das Gespräch geführt hat. Ach, das ist aber
1: interessant. Und dann hast du quasi durch das Theaterspielen versucht, ähm, äh, genau, ins Rampenlicht zu kommen. und Ach, guck mal, das ist ja interessant. Und vor allem aus meiner eigenen Rolle rauszukommen. Ja.
0: Das war so der Hintergrund. Und ähm, ich glaube, mit Schach wäre mir das nicht <lacht> vermutlich nicht. Nee, ja. genau. Na, 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 als Turm würde ich dann irgendwie <lacht> über den äh, über den Schulhof latschen. Das
1: äh, wäre ja auch nicht so doll gewesen, glaube ich. Aber witzig, weil ähm, nee, das haben wir eigentlich noch gar nicht thematisiert, weil Theater ja immer noch oder bis jetzt dann in deinem Leben ja eine sehr große Rolle einnimmt. <lacht> Durchaus, ja klar. Aber das, äh, ich bin ja auch nicht das Thema eigentlich, sondern es ist ja mehr Stephen King. Ja, richtig. Insofern aber. ist es auch in Ordnung, dass ja, es noch nicht so... Ein bisschen so behind Sprache. the scenes. Ja, er, ja, genau,
0: so Sprache kam, genau. Nee, Arne Cunningham ist also äh, picklig, hat eine Brille, ähm, ist ähm, nicht so der Beliebte, ist ein bisschen so, so nerdig. Also ich glaube, heute würde man ihn nerd, und ja. ich glaube, wahrscheinlich gibt es dafür schon wieder ein neues Wort, aber ich kenne das noch als Nerd, so würde man ihn wahrscheinlich bezeichnen. Und er ist ähm, tatsächlich eine Schach-AG und auch ein sehr guter Schachspieler. Also er ist schon Pleach und smart. Ja, und ähm, diese, diese Schach-Leidenschaft... Die spielt ja nachher durchaus gewissermaßen eine Rolle, weil er ja durchaus die Figuren äh, hin und her zieht, nachher, ähm, wie es passt. Wobei Christine da auch ihren Anteil zu hat.
1: Das ist auch, auch schön interpretiert, hast du das schon. Gleich zu Beginn.
0: Ja, dann äh, schön, äh, dann sind wir auch am Ende. <lacht> oh, nein, Quatsch. Quatsch. Nein, nein. Ähm, so, vielleicht sollten wir für die Leute, die äh, noch gar nicht wissen, worum es genau geht, kurz erklären, was ist denn so der, der rote Handlungsfaden? Ja, der rote
1: Handlungsfaden ist, dass Ani ein Auto findet. Er fährt mit Dennis, in, also Dennis hat auch ein Auto, wie es wohl scheinbar für jeden amerikanischen 17-Jährigen üblich ist. Ganz ja, fahren genau. Sie ja sie durch, durch den Ort und dann sehen Sie eine absolute Rostlaube im Vorgarten eines älteren Herrn stehen. Und zwar im Vorgarten von Roland. 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 Roland Roland, Roland Le Bay. So einem alten Veteran. Und wirklich, ähm, der ist total zerfallen, der Wagen. Und Arnie sieht diesen Wagen und sagt, das ist er. Und Dennis sagt, wie, das ist er. Ja, ich will diesen Wagen kaufen. Und ja und ähm, das ist natürlich völlig unverständlich für Dennis. Also Dennis denkt so, was, was, was,
0: was denkst du denn da? Diese Karre, die wird nie wieder zum Laufen gebracht werden können.
1: Richtig und man muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein, so ein finanzieller Totalschaden eigentlich, wenn man sich das äh, Teil anguckt und ähm, er lässt sich aber nicht abbringen, der Arnold. Und so halten sie an und gehen zu dem Wagen hin und der LeBay kommt raus und ähm, ja, möchte ihm diesen Wagen verkaufen und dann fragt Arni, was kostet der denn? Und dann sagt er 250 Dollar. Für so einen, also es ist Schrott. Ja, also das eigentlich muss er Geld
0: für die Entsorgung bezahlen. So, genau. Normalerweise ist das so. Und also ähm, auch da kann ich wieder eine kleine Episode aus meinem Leben erzählen. Ich hatte mal eine Ente. Und ähm, da stand ich jetzt vor der Problematik. Versuche ich, die wieder aufzumotzen? Das war so Mitte der 90er. Oder... Gebe ich sie auf den Schrottplatz. Und es war tatsächlich so, ähm, wenn ich sie hätte wieder instand setzen wollen, dann hätte ich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und so war die Entsorgung auf den Schrottplatz für mich die äh, einfachere Lösung, aber es kostet halt Geld. Was dann total doof ist, wo ich dann immer denke: die, hey Leute, das ist eine Ente, die könnt ihr doch noch ausschlachten und so. So denkt man dann so Machen sie wahrscheinlich auch, machen aber. Machen sie dann auch, genau. Aber man muss auch dafür dann noch zahlen. Genau. Egal. Auf und jeden Fall bei mir
1: war das halt so. Dann, also Ente ist vielleicht nicht genau das Auto, was er da hat. Was ist denn das für ein Auto? Ähm, Das ist ein Plymouth Fury-Baujahr 1958 in Rot.
0: In Rot, genau. Ähm, Davon äh, waren die äh, immer in Rot eigentlich, diese Plymouth Fury? Ich glaube nicht, oder? Das ist nämlich genau der Witz. Ähm, Da habe ich mich nochmal kundig gemacht. ähm, Es gab wohl ähm, so eine äh, Sonderedition irgendwie. Ich weiß nicht, ob es davon nur ein, zwei Wagen gab oder sowas. Auf jeden Fall. Eigentlich wurde der in Rot gar nicht gefertigt. Mhm. So und ähm, nun ist der halt in Rot und ist wohl auch so äh, gefertigt worden, das heißt also wirklich ein äh, absolutes Sammlerstück
1: Ja und ähm, naja, dann kommt dieser Roland Le LeBay raus und wie schon erzählt, das ist ein alter Kriegsveteran und der ist ganz harsch, also der ist mega unfreundlich und, ähm, genau, Vulgärsprache, also wirklich ein Typ zum Abgewöhnen. Eine ähm, ne, typische Stephen-King-Figur wieder mal, ne? oder? Im Prinzip eine absolut typische Stephen-King-Figur, oh, ja, ja. ja. genau,
0: und dann auch mit so einem alten Auto, Rost und so drumrum. also es passt alles wieder mal voll in so eine Stephen-King-Geschichte. Ja,
1: und der Dennis sagt auch, Entschuldigen Sie, äh, mein, mein werter Herr, ich glaube, Sie wollen meinen Kollegen ein bisschen über den Tisch ziehen. Und er sagt auch, halt die Backen, du kleiner Scheißer, ähm, <lacht> du hast überhaupt keine Ahnung, kannst das Grundstück hier gleich mal verlassen. Und Arnie, <lacht> ich glaube, da begeht Bege- diese Verhandlung. Auch sehr untaktisch. Ich weiß nicht, ob das im Buch ist oder nur im Film, nach dem Motto, was kostet der Wagen? Ich zahle alles, was sie haben wollen. Also er ist besessen auf jeden super, Fall. Super, genau. Ist, äh, auf, dem,
0: auf dem Flohmarkt, wie äh, wenn man sagt, so ja, ich, äh, da, was kostet das Buch? Ja, zwei Euro. Ähm, ich würde auch zehn
1: zahlen. <lacht> ja, genau. Ja, super, super Idee. Äh, <lacht> <lacht> genau. Also äh, so mit dem falschen hat das nicht. Genau. Naja, auf jeden Fall kauft er diese Rostlaube. Und ähm, seine Eltern sind nicht so angetan.
0: Äh, nee, natürlich nicht. Ich meine, äh, wie sieht das aus, so ein Teil da auf dem Grundstück stehen zu haben, sowas äh, überhaupt nicht fahrtüchtig ist? Und wie kriegen Sie es da eigentlich hin? Ähm ich glaube, natürlich es fährt ist es gerade. sogar ein bisschen. Ja, genau. Ach, doch. Ja, genau. Ja. Und es also es äh, fährt natürlich sehr schwerfällig und man kann es nicht voll ausfahren, äh, wie man sich denken kann. Aber äh, und es macht äh, Störgeräusche, es rattert und knistert überall an allen Ecken und Enden. Und so kommt also dieses Auto dann halt bei seinen Eltern an. Wobei <lacht> im
1: Vorwege merkt man schon, dass was mit dem Auto nicht stimmt. Also zum Ersten ist es natürlich diese Anziehungskraft, die da, die die Christine. Ähm, so hat übrigens der LeBay den Wagen getauft und Anne übernimmt den Namen sofort. Ähm, und ähm, Arnie und der LeBay, die gehen rein zur Vertragsunterzeichnung und ich meine der Dennis hat sich dann schon mal reingesetzt und er merkt, wie auf einmal ähm, so eine ganz mulmige Atmosphäre ähm, ihn heimsucht mhm. und er merkt dann schon, okay, das ist eine ganz seltsame Aura hier, die der Wagen ähm, versprüht so, das sind schon mal so die ersten Anzeichen, dass irgendwas mit der Karre nicht stimmt. Ganz genau
0: und ähm, wir erinnern uns ja, das ist ja auch aus seiner Sicht geschrieben jetzt erstmal, als ich erzähle aus Dennis' Sicht und ähm, insofern ist es natürlich taktisch jetzt vom, vom schriftstellerischen gut überlegt, dass Dennis sich in das Auto setzt und nicht Arnie. Weil ja. dadurch natürlich diese Empfindungen viel, viel besser beschrieben werden können.
1: Genau. Naja, auf jeden Fall, die Karre darf nicht ähm, bei den Cunninghams zu Hause auf dem Grundstück stehen und deswegen mietet Arnie sich für 20 Dollar die Woche, was wohl auch unmenschlich viel Geld sein muss, 20 Dollar die Woche für, für so ein Sterb- Okay, natürlich. Also damals, ne? Wenn, Wenn die Karre natürlich. schon 250 Dollar kostet und die meinen, ähm, das ist viel, viel, viel zu viel und wo hast du überhaupt die Kohle her? Und dann auf einmal 20 pro Woche, ich finde das schon viel. Das sehe ich aus. So. Also
0: ich glaube gerade in der Zeit so ähm,
1: für einen Jugendlichen unglaublich viel Geld. Ja. Und ähm, genau, das ist ähm, ein Garagenstellplatz bei Will Darnell. Ähm, der hat so eine, ja, do-it-yourself-Werkstatt. Da kann, können sich Leute so einen Garagenplatz mieten und dann ist da Werkzeug und dann können sie ein bisschen rumschrauben, können sich austauschen und ihre Wagen wieder flott machen.
0: Ähm, aber war da nicht irgendwas mit dem Flughafen auch noch, wo er ähm, erstes Auto da irgendwie hat? Das kommt später. Ähm, Ach, das kommt später, Ach,
1: genau. Und dann sich schon wieder was. Genau, das kommt später. Ähm, naja, auf jeden Fall ist er da in der, in, der, in der Werkstatt und macht da die Karre flott. Und er kommt erstmal, ja eigentlich gar nicht so schlecht voran, um, ja. aber die Leute bemerken schon, wenn er den Wagen repariert, er macht das irgendwie nicht so ganz typisch. Also nochmal, ich bin handwerklich nicht wirklich begabt und kenne mich mit Autos <lacht> wirklich nicht aus, aber nicht. es gibt wohl immer so ein paar Muster, die man da eigentlich äh, verfolgt. Zum Beispiel fängt man nicht gleich mit einem Scheibenwischer an, sondern wenn zum Beispiel, weiß ich der Tank das, kaputt das ist. ich, glaube ich sogar Genau, auch. dann würde ich erstmal so die elementaren Sachen machen, zum Beispiel die Tankwanne irgendwie reparieren und dann äh, die Beulen ausbessern und dann irgendwann würde ich dann die Antenne und den Scheibenwischer Genau, reparieren.
0: und, und, und die, äh, die Spiegel und sowas. Das spielt alles nachher erstmal keine Rolle, würde ich auch sagen, sondern erstmal eben Antrieb, genau. Räder,
1: Radwerk, sowas. Ja, genau. Genau. Und ähm, die Leute sehen aber, dass er wohl so ein bisschen unkoordiniert hervorgeht. Naja, so. denken sich erstmal nichts bei so Auto. Ja, lass den Jungen noch mal machen. Genau. Ähm,
0: ja, und er, er vernarrt sich aber immer mehr in dieses Auto jetzt. Ne? Also ähm, Ja. Genau, also er ähm, ja, er, er, hat halt noch nie ein Auto gehabt. Ist das erste Auto. Ich weiß, wie gesagt, selbst wie es ist, wenn man das erste Auto hat. Und ähm, das ist halt das Ein und Alles. Ne? Und es kommt
1: auch noch hinzu, dass er sehr unter den Fittichen seiner Eltern steht. Das sind auch, mhm. glaube ich, zwei Lehrer. Sie ist, Ich glaube, sind beides Professoren an, an der Uni. Und er hat immer gemacht, was sie möchten. Und jetzt ähm, ist das natürlich das erste Streitthema, weil die Eltern sagen, nein, du darfst das Auto nicht haben. Arnie sagt, ich will das Auto aber haben und ich werde es auch behalten. Und jetzt bricht er auch das erste Mal so ein bisschen mit den Vorgaben seiner Eltern. Und das ist auch nochmal so ein bisschen Clinch. Ja,
0: so die Rebellion wird eingeleitet, würde ich mal sagen. Absolut, genau. Mhm, genau.
1: Ähm, ja, parallel haben wir natürlich noch so ein paar Klassiker ähm, gegen Gegner an der Schule, ja.
0: Ja, das, wie immer. Wir haben immer die gute Gang und die äh, böse Gang. Wir erinnern uns, äh, bei der letzten Folge hatten wir das in Stand By Me, ähm, also Stand By Me natürlich nicht, sondern in The Body, in äh, der Leiche und, ähm, und diesmal ist halt wieder so, das ist wieder eine, eine äh, gute Gang, kann man nicht direkt sagen, weil es sind ja nur Dennis und Arnie eigentlich. Ein Duo. Im Duo, so ein Duo, genau, und dann gibt's aber natürlich wieder so, so ein paar total, die sind, die sind halt auch wieder so richtig blöd, ne, also, ähm, <lacht> ja. ja, ist das so, die, werden, die sind halt brutal, denken über ihren Scheiß nicht nach und die wollen einfach nur böse sein und anderen Übles zufügen. Genau,
1: in Person von Buddy Rapperton und seine Gang, genau. ich glaube, es sind so vier Leute, ja. ne. Und Buddy Rapperton ist der Anführer und er gibt auch recht wenig auf die Schule. Er ist eigentlich nur da, um Krawall zu machen und natürlich ähm, sein Blitzableiter sind dann Dennis und Arnie. Ja, vor allem natürlich
0: Arnie, weil Dennis, der weiß sich ja schon so ein bisschen auch zu wehren. Der ist ja, wie gesagt, auch sportlich und so. Ähm, dann eher Arnie, sodass Dennis eher in der Rolle, glaube ich, auch ist,
1: Arnie auch mal in Schutz nehmen zu müssen. Genau. Das tut er eigentlich auch ganz gerne, ja, die, sind, also die sind wirklich befreundet, Richtig, das ist jetzt nicht genau. irgendwie Mitleid oder sowas, das sind wirklich Buddies und ähm, eines Tages wird halt Arnie aufgelauert von Buddy rapperton und seine Crew auf dem Schulhof und dann geht es in ein Handgemenge über und der Buddy Rabberton ähm, zieht ein Messer, der Dennis sieht das, mischt sich ein und ähm, genau kommt es zu einem Handgemenge. Und ähm, ein jüngerer Schüler sieht das Ganze und Dennis ruft ihm zu, Holen einen Lehrer, hol einen Lehrer. Er holt auch einen Lehrer, der löst die ganze Situation auf. Und dann haben sie, fragt er, was ist denn hier passiert? Und dann sind sie in so einem kleinen moralischen Dilemma. Und der Buddy Rabbit hat ja halt mit dem Messer bedroht. Und der Dennis war auch wirklich sicher, dass er das auch benutzen würde. Mhm. Und dann ähm, sagen sie das halt dem Lehrer. Und weil er natürlich mit dem Messer jetzt auf dem Schulgelände der Leute bedroht, heißt das, der fliegt. Richtig, und genau. Er fliegt dann halt auch von der Schule und ist dementsprechend, sagen wir mal, aufgebracht.
0: Ja, man wahrscheinlich sowieso, genau, aber
1: ich meine, dann muss man nicht so einen Unfug machen. Das ist wohl richtig, also ich <lacht> habe jetzt in dem Moment kein Mitleid mit ihm Nein, gehabt, nö, aber nö. Ähm, er ist in dem Moment nicht so reflektiert und sagt, ähm, Arnie, wir sehen uns nochmal. Und zwar sieht er erstmal nicht den Arnie, sondern er sieht das Auto und er zertrümmert Christine in der Werkstatt ja. von Will Darnell. Genau, natürlich. Also, das ist ja immer so,
0: wenn man, ähm, man sucht immer das schwächste Glied, so, und der, so ein Auto kann sich natürlich gar nicht ja. wehren. Denkt er. Oh.
1: Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe den Plot durcheinander gebracht. Siehst du? Ich habe ja. Und dann, wenn ihr das sehen könntet, die schüttelt den Kopf. Doch, und, und, und sagt, wie kannst du, du dummer Idiot, ja. Macht doch nichts, macht nee, doch nichts. Auf jeden ich glaube, die, ähm, der Buddy und der, ähm, und der Arnie, die treffen sich vorher erstmal in der Werkstatt und er geht mit dem Brecheisen auf die Karre los und schlägt ihnen einen Scheinwerfer ein. Genau, also es, geht, es ist nur noch ja, Suchi los. Genau, so, genau. es sind so, so kleine Sticheleien. Die Totalzertrümmerung, die haben wir nachher noch. Genau, die haben wir nachher noch auf dem Flugplatz, glaube ich,
0: genau. Ist. Genau, da findet die nochmal statt. Ja. So. Aber wie gesagt, also es geht halt jetzt immer so weiter. Er verlagert sich immer mehr in das Auto. Das, das, ähm, du sagtest ja, ähm, was dir so aufgefallen ist, vor jedem Kapitel steht ja diesmal auch irgendwie so ein Rock'n'Roll Song. Ja, so. stimmt. Wir hatten das genau, ja schon mal und, angesprochen. Ähm, ja. Genau, das ähm, hat in dem Buch, glaube ich, die ähm, stärkste Bewandtnis. So, weil ähm, dieses Radio in Chris... Äh, Christine halt äh, alte Rock'n'Roll-Musik spielt. Äh, ich weiß gar nicht, wann das genau losgeht. Jetzt sind da
1: mal auf die Sprünge. Wann das erste Mal das Radio sich meldet? Achso, das habe ich so nicht mehr parat. Aber Und ich glaube ja, irgendwie, mir, ne? sobald er halt irgendwie mit Christine das wirklich ähm, flott gemacht hat. Das Auto und die dann auf der Straße unterwegs sind. Genau, und da, ähm, also gefühlt gibt es da auch keinen anderen Sender. Genau, es läuft nur ein Sender, auch wenn sie umstellen. Es springt immer wieder auf den einen Sender Richtig. zurück und der spielt nur Songs aus den 50ern. Genau. Der ähm, aufmerksame Hörer oder die Hörerin hat natürlich schon gemerkt, 1958er Baujahr, irgendwie ist die Karre dann in der Vergangenheit äh, behaftet. Und ähm, wir haben ja in den ersten Folgen schon mal gesagt... Ähm, Dass ich das immer ein bisschen seltsam finde, wenn vor Kapiteln immer irgendwelche Texte stehen, wie ein Gedicht oder sowas, dann denke ich so, ich lese das Gedicht durch, ich habe das Buch gelesen, okay, ich kann da keinen Zusammenhang herstellen. aber in dem Fall macht es wirklich Sinn, weil das alles Songs sind, die um Autos gehen. Ja, genau. Das sind also, äh, A, A sind Autosongs, B sind äh,
0: Songs aus der Zeit äh, der Geburt, nenne ich es mal, von äh, Christine. Insofern, das passt schon sehr gut diesmal. Ähm, ja, und die, er wird ja auch mehr und mehr zu so einer Art ähm, zweiten Rebelli- rebellierenden James Dean so Also er, ähm, dazu muss man wissen, wenn man sich den äh, Film mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, anguckt. Der hat auch zwei Eltern, ähm, die, die super brav sind, super lieb sind und so und ähm, wo der Vater auch immer unter der Fuchtel der Frau steht, also die Frau ist ganz klar der härtere Charakter und er fängt dann eben auch seine Rebellion da an, also sie müssen dann dauernd umziehen, das ist immer die einzige Lösung, die sie dann haben, äh, die Eltern, wenn der Junge wieder was angestellt hat. So und auf diesem äh, Anstell ähm, Level, da, da kommt der Arne jetzt langsam hin. Das heißt, ähm, er, er rebelliert gegen die Eltern und sagt so, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und das beginnt halt ja mit der Restaurierung des Autos und überhaupt mit dem Cruisen mit dem Auto.
1: Und ähm, er wird auch optisch attraktiver. Seine Agne mhm. geht zurück. Ähm, er wird selbstbewusster. Die, was mit der Brille? Ähm, ich glaube, das ist im Film so. Glaub, na, im, Im Film Buch braucht er keine im, Brille mehr. Genau, im, im Film wird das, glaube ich, nicht. Äh, im Buch wird das nicht erwähnt. Ähm, ist dann aber auch nicht so wild. auf jeden Fall Sein Erscheinungsbild ähm, wendet sich zum Guten. Ähm, und er nimmt aber auch immer mehr die Charakterzüge von dem LeBay an, von dem Vorbesitzer. Er benutzt ja. äh, seine Wörter, weil ganz charakteristisch ist, dass er immer sagt Scheiße diese ganzen Scheiße Das sagt äh, Arnie dann auch irgendwann. Mhm. Und ähm, der LeBay, der hat ein Stützkorsett, weil er natürlich auch sehr alt ist. Und ähm, Arnie bekommt auch Rückenprobleme und er meint, er hat ähm, sich verhoben und braucht deswegen Stützkorsett. Das lässt sich mal dahin, das ist mal dahingestellt, aber ich glaube, dass er sich auch immer noch mal im Laufe des ähm, Buches immer unsicherer wird, ob er sich da jetzt wirklich verhoben hat. Es wird so ein bisschen damit hm. gespielt, dass das eigentlich auch nicht so passiert ist. Ja, also er, er gleicht sich dem
0: Vorbesitzer an. Genau, auf jeden richtig. Fall in, in vielerlei Hinsicht. Genau. Das, ähm, das ist natürlich schon mal eine ganz spannende Geschichte, weil äh, man natürlich schon das Gefühl bekommt, dass Christine ihn dahin formt.
1: Ja, genau. Würde ich sagen. Ja. Naja, ähm, wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau. Ähm,
0: Wir sind sind schon beim Flug. Nee, äh, bei der äh, Auseinandersetzung waren wir eben bei Arnie und äh, Buddy. Ja. Naja. Aber gut, also das ist ja nur so eine kleine Konfrontation. Also ich, genau. ich will so einen kleinen Sprung mal. Ja, ja genau, wir so sind sehr, so, sehr klein. Teils, genau, gerade. genau. So, weil es, es geht eben darum, dass er eben, wie du sagtest, sich entwickelt, sich eigentlich optisch zum Positiven entwickelt, allerdings charakterlich ähm, schon langsam komische Dellen bekommt. Ja. Eben äh, Mich erinnerte, ich wollte da gerade eben nochmal einhaken, mich erinnerte dies mit dem, äh, diese Scheißer und so da draußen und äh, alles nur Scheiße er erinnerte mich so ein bisschen an diesen einen Charakter
1: in Kucho. Kyucho. Ja, ja, an Genau, von dem ist mir anders, aber das ist mir auch scheiße gerade. Richtig, so, ja. ne? Das ja.
0: ist wieder so eine, so eine typische Situation halt bei, bei King.
1: Ja, die, die könnte man in den Werken eigentlich austauschen, die passen beide super in beide Bücher. Oder? Bühne. Genau, ja. das ja. würde ich auch so sagen. Stimmt, genau. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ähm, spielt Christine eigentlich in Castle Rock? Nee, ne? Nee, nein, nee. nein, in, ah, ich es ja aufgeschrieben, nee, um, Libertyville. Libertyville, genau, stimmt, in ja. Libertyville, genau. Das ist natürlich auch schon mal äh, schön, ich finde, ähm, dieser Ortsname, der ähm, ist natürlich auch prägend. Freiheitsstadt oder Freiheitsdorf, ja. so, äh, Libertyville, das passt natürlich jetzt zu der Entwicklung von Arnie. Und er emanzipiert sich. Er emanzipiert und, sich, ja. genau. Ich weiß nicht, ob das so intendiert ist von, von King, aber ich finde, da ist schon irgendwie ein Bezug erkennbar.
1: Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall kriegt er da jetzt auch die schönste Frau der Schule. Richtig. Er ist, kriegt die Lee Cabot. Genau, sie ist relativ neu dort. Sie ist ne? zugezogen da? und alle beißen hm. ihr in die Zähne ja, aus. Genau, und keiner genau. traut sie, weil sie so bildhübsch ist. Und Ani geht hin, fragt sie. Und ja, sehr gerne gehe ich mit dir aus. So, genau. Und ähm, ich glaube, da ist auch auch ähm, da ist auch Christine
0: natürlich schon fertig.
1: Christine ist fertig, genau. Und das zieht natürlich auch. ne? Ja, also. um, um, man, um das nochmal jetzt aufzulösen. Ähm, Christine wird natürlich nicht von Ani repariert, sondern sie repariert sich immer selber. Genau. Und Ani selber ist sich dessen auch nur so halbbewusst. Er ist in so einem, in so einem Dämmerzustand. Mhm. Ähm, und ja, er ist, er ist berauscht es ist berauscht von Christine genau ja. und er, er verbringt wirklich Zeit in der Garage aber eigentlich setzt er sich immer nur rein in, des, in den Wagen macht das Radio an und währenddessen regeneriert sich Christine die die Windschutzscheibe wieder heilt die genau. Dellen gehen aus dem Blech so, und jetzt können wir einmal kurz die Flughafengeschichte erzählen. Jawohl, ja. Auf jeden Fall ähm, will er die Karre nicht mehr in dieser Werkstatt stehen lassen. A, das kostet Geld. B, da sind andere. Ähm, der Buddy hat schon mal Christine ähm, den Scheinwerfer zerschlagen. Er will die Karre da nicht mehr haben. Und ähm, er darf das Auto aber immer noch nicht aufs Grundstück stellen. Und um ein bisschen Streit zu schlichten, ähm, schlägt der Vater vor von Ani, pass auf, Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, es gibt ähm, einen Flughafen hier hier in der Nähe, fährt man 40 mit dem Bus, aber das ist ein bewachter Parkplatz, da kannst du das Auto abstellen, da bist du sicher, da kommt keiner hin. Wäre nicht das etwas. Und er sagt, ja, okay, das machen wir. Blöd nur, dass an der Pforte des Parkplatzes ein Freund von Buddy arbeitet. Und die kriegen natürlich mit, dass Christine da steht. Und jetzt kommt es dazu, dass dieser Buddy Rapper mit seiner Crew Christine in alle Einzelteile zerlegt. Und im Kofferraum kackt. (lacht) Ja, genau, das ist ähm, ähm, einfach nochmal
0: ein bisschen ein Statement. Ein Statement, das ist ein ganz klares Statement, so, ähm, ich äh, finde das alles scheiße, so, und ähm, genau, ähm, wäre mir jetzt nicht direkt eingefallen, so, als, ähm, vor allem, ähm, ja, ich weiß nicht, im, ich möchte ja nicht, dass man das bei mir macht, dann mache ich das auch bei anderen nicht, aber das ist wieder eine andere Geschichte, der Buddy, wär, das, wir über genau, gab. So, ähm, das kriegt natürlich dann irgendwann Arnie mit, dass das Auto völlig äh, zerstört ist, und,
1: ähm,
0: das Ding ist, äh, Christine regeneriert sich auch da wieder selbst. Genau, alle sagen, okay, komplett.
1: das war's Ani. tut mir leid, genau. das Auto, das kriegst du nicht right. mehr hin, das ist nicht möglich, die haben irgendwie auch Sand oder sowas, äh, irgendeinen Stoff in den Tank gekippt, nope. scheinbar ist das das absolute ähm, No-Go, äh, da geht wohl alles kaputt, kriegst du nicht mehr heil, yep. aber Christine regeneriert sich auch dahingehend und irgendwie ein, zwei Tage später, eine Woche später fährt er wieder mit Christine über die Straße. Und alle wundern sich, was ist da denn los? Jedenfalls die wundern sich, äh, vor allem die es zerstört haben. Die natürlich genau.
0: auch so, äh, Moment, wir haben das doch gesehen. Und äh, das, das funktioniert doch so nicht. Aber ja.
1: gut. Genau, und er cruised also wieder durch die Gegend. Und jetzt sind wir eigentlich kurz vor, vor der Action des Buches. Und jetzt Richtig. haben wir das nur aufgebaut. Paraly- so, der, der
0: Krieg wurde gestartet, der Krieg wurde von Buddy gestartet mhm. und ähm, da äh, sind sowohl Christine als auch Arnie ähm, nicht so, äh, ja, so froh drüber, dass ähm, Christine solchen, solcher Schaden zugefügt wurde, also
1: fängt man jetzt an zurückzuschlagen. Genau, Dennis ist so ein bisschen außen vor jetzt, Im weil Moment, der, hatte, ja. der hatte nämlich einen, einen Sportunfall beim, Base, äh, beim Football, der wurde in die Mangel genommen und hat sich schwer den Rücken verletzt, das heißt irgendwie zwei Zentimeter weiter unten hat er sich sich ein Wirbel gebrochen, Mhm. dann wäre er querschnittsgelähmt und ist lange Zeit im Krankenhaus. Das habe ich übrigens nicht so ganz verstanden beim Lesen, warum hat Dennis jetzt so aus dem Plot rausnimmt. Ich, ich
0: nehme mal an, das hat damit zu tun, dass der in keiner Art mehr positiv auf Arnie jetzt groß einwirken kann, da, weil er ihn nicht begleitet. Er kriegt das alles nur immer erfahren oder zu erfahren durch andere, was damit Christine genau. ist, er erlebt. Das alles nicht selbst. Ja. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, dass er
1: das, dass er eben wirklich null
0: Einflussnahme mehr haben kann.
1: Ja, und er ist halt kommt, er ist auch lange, er ist Monate im Krankenhaus und kriegt das immer nur mal so berichtet von seiner Familie oder Ani besucht ihn halt immer. Ja. Und ja. Ani macht übrigens auch parallel, um ein bisschen Geld zu verdienen, ein paar Besorgungen für den Will Darnell, den Werkstattsbesitzer. Der ist übrigens auch ein Hehler. Das wird dann erzählt, weil der Vater von ähm, Dennis hat mal die Bücher für den gemacht. Daher weiß er es auch. Und ähm, dann fährt er immer mal Zigaretten, also am Zoll vorbei über eine Grenze und sowas. Und eines Tages fährt Ani halt Zigaretten schmuggeln und es kommt in der Nacht zu einem Todesfall. Genau,
0: einer aus, äh, ne Buddy selbst noch nicht, ne? sondern Nein. Ähm, einer aus seiner Crew ähm, und zwar, ähm, ja, warte, lass mich einmal kurz scrollen. Ja genau, also wobei der Name ist ja gar nicht so, spielt ja gar keine Rolle eigentlich. Also es ist halt einer aus der Crew von
1: Buddy, ähm,
0: wie kommt der zu Tode, womit geht es los? Der, der, war, der? <lacht>
1: der wollte Geld schnorren gehen, Jackson Brown war in der Stadt ja, und er ist zum Jackson-Brown-Konzert gefahren Ja. Und hat ähm, Kleingeld geschnurrt und das lief eigentlich auch ziemlich gut. Er ist guter Dinge gewesen, Taschen voller Kleingeld, ist klimpert, wenn er geht und er sagt sich, ich trampe jetzt zurück. Er steht also auf der Landstraße, es ist dunkel und es kommt ein Auto auf ihn zu. Es kommt ein Auto, freut sich natürlich, ne? Ja
0: klar, äh, das Auto freut sich übrigens auch.
1: Es freut sich auch, (lacht) den Scheinwerfer (lacht) geht auf, (lacht) ja. Ja, hallo,
0: hier bin ich, denn es ist natürlich äh, keine Riesenüberraschung jetzt an dieser Stelle Christine.
1: Richtig, und sie mäht ihn nieder. Richtig. Auf recht brutale Art und Weise. Es wird ganz schön geschildert. Mehrmals rüber, ne? Nochmal vor, nochmal zurück und so. Genau. Bis der wirklich kein Zeichen mehr von sich gibt. Ja, und ähm, das erfährt dann die ganze die Presse und die ganze Stadt am nächsten Tag. Und alle denken, hm, was denn da passiert? Aber Arnie kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil er war ja gar nicht in der Stadt. Gab es Zeugen, die gesehen haben, dass
0: Christina längst gefahren ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Mann, nicht. Man, so ja, Also sie haben so eine
1: vage Vermutung. Eine vage Vermutung, ja. aber eben, sie können ihm ja auch nichts beweisen. Genau, und sie kommen aber auch so ein bisschen auf die, weil die ja wissen, dass sie im Twist sind und dass sie genau. das Auto zerstört haben und ja. Genau,
0: und äh, das Ding ist aber nur eben, Arnie war gar nicht in der Stadt. Somit... Perfektes Ali. Völlig unschuldig, genau. Und ähm, er weiß ja auch selbst nicht, dass Christine das gemacht hat. Das kommt noch dazu. Richtig. Sie sind zwar schon auf einer Wellenlänge so, aber Christine verrät ja nicht alle äh, Pläne. Ja. So, ähm, dann geht es weiter. Also jetzt geht im Prinzip dieser Racheplan geht dann los. Also ähm, das ist das erste Opfer. Ähm, denn äh, hier mit der, mit der ich will immer zu schnell sagen, also heißt sie gar nicht, wie heißt sie? Lee? Ähm, Lee Cabot, Lee Cabot ja. das ist die Freundin, ne genau. Ähm, die gewöhnt ja auch langsam so, dass irgendwas nicht mehr ganz richtig ist. So. Ja,
1: die machen auch so romantische Ausflüge genau. und dann ähm, will Ani ein bisschen intimer mit ihr werden und sie sagt, nee, nicht hier, also wieso denn nicht? Dann meint sie, nee, nicht hier im Auto, genau ich mag das Auto irgendwie nicht so und das da fühlt sich natürlich auch nicht schon mal ein bisschen angefressen so weil äh, Christine ist sein Heiligtum und wenn jemand ja. dann ankommt und sagt ich mag das nicht das geht natürlich nicht richtig und ähm, das ist dann immer immer wiederkehrendes ähm, ähm, Muster dass Christine und Lee aneinander geraten genau und ähm, ich meine in der Zwischenzeit stirbt sogar der Roland LeBay. Der stirbt, mhm. der stirbt irgendwann. Und, ähm, Zur Erinnerung, das ist der Vorbild. Der Vorbesitzer, Vorbesitzer von Christine. Christine, genau. Und ähm, die sind dann auch auf der Beerdigung. Er wird ja auch nicht mehr gebraucht. Ach nee, das muss übrigens schon passiert sein, weil er konnte Dennis noch laufen, meine ich. Mhm. Und vor allem, also wie gesagt, er wird halt nicht mehr gebraucht. Das ist genau. ja das Interessante so. Ja. Roland LeBay hat ausgedient, also stirbt er. Ja, so. und dann sind sie auf der Beerdigung und dann sieht der Dennis den Bruder von dem Roland. Und spricht mit ihm ein bisschen darüber, was ist denn mit dem Auto, weil er arg auch schon, was mhm. ist denn da eigentlich im Busch. Und der er blockt erstmal so ein bisschen ab, aber erzählt auch die Geschichte von dem Roland, dass er in dem, genau, er ist auch abgeneigt von Christine. Er meint, oh, hör bloß auf mit der Karre, die soll er loswerden. Die Karre, Nur Schlimmes. Das ist fast. so eine ähnliche Abneigung, wie die Lee Cabot auch hat. So, genau.
0: Ne? Da ähneln die sich schon sehr. Nur, dass er
1: ein paar mehr Informationen hat, weil der Roland mhm. mal verheiratet war und eine Tochter hatte. Ah, und mh. in dem Auto ist die Tochter erstickt, Stimmt, genau. an einem Stück Brötchen, glaube ich, mhm. und seine Frau hat sich später in dem Wagen umgebracht, indem sie sich da hier einen Schlauch an und sich dann selber da vergiftet hat. Richtig, das heißt, nicht gut. Nicht gut. So, und Dennis <lacht> weiß das schon, aber er erzählt also das Anion. Es nicht. gibt halt jetzt eine
0: Vorgeschichte und die wird immer plastischer jetzt für uns als Leser.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist wirklich zerstückelt. Auch, auch, ich merke das gerade beim hm. Vortragen, dass es irgendwie gar nicht so einfach das alles äh, chronologisch nee, wieder so genau. zusammenzugehen, weil dann doch sehr viel passiert.
0: Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, deswegen wollte ich ja versuchen, so ein bisschen das ähm, ja. nochmal äh, zu glätten oder abzukürzen, indem wir äh, einfach erzählen: Okay, diese, äh, also die Hauptkonfrontationen sind halt jetzt mit der Gang von dem äh, Buddy Rapperton Und ähm, da muss halt einer nach dem anderen
1: jetzt auch dran glauben. Ja, so können wir es eigentlich auch abkürzen. Ja, würde ich dann, sagen, dann, ja, Dann ist der Buddy auch noch auf Sauftour mit zwei ja, anderen ja, Kollegen genau. und dann drängt Christine die auch von der Straße ab. Richtig. Dann gehen die ähm, auch den Jor- über den Jordan. Ähm, der der ähm, Inspektor Jenkins, der die, Ach, der die ähm, Nachforschung betreibt, die Ermittlung, der stirbt auch durch Christine beim Autounfall. Ja, weil da Christine zu nahe gekommen ist, ne? also zu Richtig. nah an der Lösung. Ja. So. Ja, genau. und, ähm, und der Will Darnell. Der sieht nämlich einmal nach... Zur Erinnerung, das ist der Garagenbesitzer. Der Garagenbesitzer, genau. Der sieht nämlich nach einer, ähm, nach einer Mordtour, sag ich mal, von Christine, wie Christine zurück äh, in die Garage fährt mhm. und dass keiner am Steuer sitzt. Genau. So, das heißt, Ungewöhnlich, ich würde, ich würde mich auch wundern ja, Und er ist dann natürlich, er weiß jetzt, okay, hier ist überhaupt nichts mehr in Ordnung. Richtig. Hat aber keine Gelegenheit, das anderen Leuten zu erzählen, weil er wird auch von Christine überfahren. Übrigens sein im Haus. Also er ist bei sich zu Hause mhm, und Christine stimmt. fährt durch die Wand und die Treppe... Total witzig. Ab, ja, ja, wirklich. Also
0: witzig beschrieben, so im Buch so. Ja. Äh, das haben sie in der Verfilmung dann auch anders gemacht. Mhm. Aber ähm, nee, du, du sitzt zu Hause, nichts Böses ahnt und dann kommt das äh, Auto vorbei. Und
1: da dachte ich mir auch beim Lesen so, okay, du mhm. sitzt drin, du siehst Christine durch die Scheibe es kann eigentlich wirklich, es kann dir nichts passieren. Selbst wenn Christine in die, in die Wand fährt, geh einfach ins erste Stockwerk. <lacht> ja, aber nicht, das, er hat es versucht, aber mhm, irgendwie gut, nee, genau, auf genau. der Treppe wurde ja, er Auf der Treppe wurde abgefangen. Ja, mich. aber ich glaube, er war, ähm, ja, das war sehr ungeschickt. Naja. Ein bisschen, genau, ja. Aber nun muss man auch ein
0: bisschen denken, diese diese Häuser in Amerika, diese Einfamilienhäuser, die sind ja auch nicht so, so stabil wie unsere Steinhäuser, die man hier so kennt in irgendwelchen Vorortsiedlungen und so, sondern dort sind das wirklich ja meist auch zu großen Teilen aus Holz gefertigte ja, stimmt schon. Bauwerke. Und da kann so ein Auto auch schon mal weiter rein ja, das geraten. Stimmt, so, ja. ne? Gut, ähm, trotzdem ist das natürlich eine sehr originelle Idee von Stephen King,
1: das Auto einfach im Haus wüten zu lassen. Und, ähm, Verzeihung, ähm, was auch ist, der Arnie nimmt immer mehr Form von dem Roland LeBay, von dem Vorbesitzer an. Richtig. Unter anderem, er spricht wie ihm, er, er bewegt sich wie ihm und zum Ende hin sitzt Dennis auch mit ihm im Auto und sein Gesicht wird zu dem so einem eingefallenen, verfaulten Zombie-Gesicht von dem Roland LeBay und auch die Umgebung verändert sich. Es, also er sieht nicht mehr die Häuser... Ähm, der Gegenwart, sondern wie sie halt damals mhm. vor ein paar Jahrzehnten waren, vor 20 Jahren. Und ähm, genau, das ist ein schöner Spook-Moment, hat mich auch an manchmal kommen sie wieder äh, äh, ich sagen,
0: ne? das, die Bilder hat man noch vor Augen. Genau, mhm.
1: ähm, was sie im Film ja leider nicht übernommen haben, aber das waren immer noch schöne Szenen zum Ende hin und er hat aber der Ani immer noch ein paar helle Momente, dass er, dass der Dennis ihn noch anspricht sagt, mit wem spreche ich jetzt gerade, spreche ich mit dir Ani oder mit Roland? Und er meinte, äh, ja, er nimmt immer mehr Gewalt über mich ein und ich. ich
0: bitte hilf mir, sagt er ja auch. Genau. Also er wendet sich wirklich jetzt an. Dennis, er merkt, ja. äh, dass mit Christine ist ja alles ganz nett, aber äh, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas funktioniert nicht ja.
1: mehr. Ich glaube, wir können jetzt auch zum Ende ja, kommen eigentlich. Wie endet das Ganze? Final Showdown. Ani ist. Ähm hat sich auch ein bisschen distanziert, er hat auch viele Gespräche mit Dennis geführt und meint hier das Auto, du bist echt besessen, das nimmt Überhand, die Eltern haben ihm gesprochen, alle haben mit ihm gesprochen und er will mit seiner Mutter, ähm, er will einen Collegeplatz annehmen und möchte mit seiner Mutter die Stadt verlassen, um sich die Universität anzugucken. Und ähm, in dem Moment weiß Dennis natürlich, okay, Arnie ist nicht in der Stadt, das heißt Christine geht wieder auf Mordtour und das ist jetzt die Chance von Dennis und von Lee, dass sie Christine... Ermorden ähm, Am 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 können umbringen. in Anführungszeichen. Umbringen, genau. Und sie, ähm, ich meine, sie ritzen ihr ins, ins, in Lack oder sowas oder geben ihr irgendwie eine Nachricht, genau. dass sie jetzt in die Werkstatt kommen soll. Weil, ja, eine schöne Idee finde ich übrigens. So, genau, äh, absolut. Als Verabredung. So. Ja, so also als Date also ja, genau. Night. Ja, ja, klar. Und ähm, sie kommt auch und äh, Dennis und Lee mieten sich vor so ein Riesengerät in so einer Autowerkstatt. Ich glaube, das war so ein, so ein Sauglaster gewesen sein, womit man so Dixi-Klos und so reinigt. Im Film ist das, glaube ich, ein Kipplaster oder sowas. Was ja Sinn ergibt,
0: wenn man daran denkt, dass Buddy in den Kofferraum geschissen hat. <lacht> also, <lacht> Ich meine, ja. die, diese Brücke kann man da an dieser Stelle durchaus mal schlagen. Ja, genau.
1: Und ja, sie locken ähm, Christine in die, in die Halle Richtig. und äh, zermatschen sie quasi.
0: Genau, also ähm, sie gewinnen halt gegen Christine, ja. so, und, ähm, ja,
1: und das, also was mit Arnie? Ani, ja.
0: der ist ja nun nicht da gewesen.
1: Arnie ist nicht da gewesen, Arni stirbt mit seiner Mutter zusammen bei einem Autounfall und Zeugen haben berichtet, dass es wohl so aussah, als wäre noch ein Dritter im Wagen gewesen, mit dem sie gekämpft haben, mhm. aber im Wrack sind nur zwei Personen. Genau, und wir erinnern uns, da
0: war ja dieser tote Roland und ähm, die Mutmaßung ist natürlich da, dass der da irgendwie mit seine, also als Toter gewissermaßen seine Finger im Spiel hatte. Genau, ähm, genau. So, das ist im Prinzip so. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Epilog, man denkt ja, ja stimmt, was, pas- was noch passiert noch, ne? jetzt genau.
1: eigentlich, ähm, der, der, ich glaube, der allerletzte Absatz im Epilog ist, dass ein Zeitungsartikel auftaucht, wo in einer anderen Stadt ein, im Autokino ein Filmvorführer von einem Auto überfahren wird, obwohl gar keiner mehr in diesem Autokino ist und dann ja. Ende. Ja. ich entschuldige
0: mich übrigens dafür zu sagen, dass äh, ganz am Ende, also im Epilog, also natürlich ist der Epilog ganz am Ende, aber egal. <lacht> <lacht> ja, gut, ja, ähm, so jetzt also nochmal die Frage an dich, wie hat es dir
1: gefallen? Ich fand es nicht schlecht, es ist nicht mein Lieblingsbuch. Nö, okay. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das begründen soll. Ich fand die Geschichte ein bisschen abstrus und es hat mich mit sehr vielen Fragen hinterlassen. Mhm. Zum Beispiel, warum ist Christine so, wie sie ist? Und warum, also hat das was mit dem Roland Le Bay zu tun? Weil er ja auch immer als Toter wieder auftaucht. Aber ja. warum? War er der erste Besitzer? War er wahrscheinlich. Hier, nee, er war der erste Besitzer. Mhm. Aber inwiefern sind die jetzt verbandelt? Das weiß man überhaupt nicht. Nein. Ähm,
0: also, die Frage ist tatsächlich auch berechtigt, die du dir jetzt also stellst, weil die auf, ähm, in Buch und in Film unterschiedlich behandelt wird. Ja. Denn ähm, ich finde, an dieser Stelle kann man immer schon mal so auf den Film verweisen, weil ja. die nämlich bestimmte Sachen geändert haben, die äh, der Geschichte durchaus auch gut taten. Wie zum Beispiel, diese ganze Flughafengeschichte ist weg. Mhm. Ähm, brauchen wir gar nicht, brauchen wir brauchen wir nicht. nur diese Werkstatt und alles ist gut, ähm, da kann sich alles abspielen ähm, das nächste ähm, wo waren wir jetzt gerade das letzte äh, 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 ach was jetzt gerade, achso genau, wo denn überhaupt das Böse herkommt, so von Christine achso, ja. ähm, ob das der Roland LeBay ist oder ähm, nicht ähm, im Film ist es so da sieht man wie Christine vom Fließband rollt und ähm, schon der Erste zu Tode kommt. Der da irgendwie in einsteigt, glaube ich, auch sogar. Und, ähm, und wenig später wird dann diese Tür geöffnet und der Typ ist tot da drin. So, das, ähm, also, es irgendwas stimmt mit dem Auto auf uns bad. Genau, nicht. da haben sie es
1: so in dem. Genau, es stimmt was nicht. Es ist egal, warum es nicht so ist, genau. aber man weiß sofort, es kommt so vom Fließband und damit geht es jetzt einfach los. Und das ist im Buch nicht erklärt.
0: Nee, genau, das, also die Christine ist eine Art von Verkörperung des Bösen schon oder ist besessen. Und ähm, von Anfang an. Und ähm, im Buch fragt man, sich halt die ganze Zeit, wo das herkommt und im Film wird einfach gesagt, es ist so, dieses Böse steckt in dem Auto drin.
1: Genau und auch losgelöst von anderen Charakteren, weil im Buch ist es halt nicht losgelöst von dem Roland LeBay, weil der halt auch immer wieder auch in toter Gestalt auftaucht, aber man weiß halt nicht warum. So, und
0: ähm, auch gerade, äh, wenn man sich dann diese, diesen Tod von Arni und seiner Mutter anguckt, hat ja mit Christine in dem Sinne, weil das auch ganz anders passiert, überhaupt nichts zu tun. Und ähm, deswegen finde ich das auch sehr problematisch, ähm, wie Arni zu Tode kommt. Das heißt, wenn er irgendwie, wenn dieser Tod irgendwie mit, mit
1: Christine zusammenhinge, dann würde ich das ja verstehen. Aber Christine ist ja außer so Gefecht in dem Moment Richtig. Und, und genau, das, dann, genau, die, die, ist nicht, die Logik ist nicht mehr irgendwie so äh, stringent, mhm. habe ich das Gefühl, weil dann raged eigentlich nur noch der Roland rum und losgelöst von dem dem Auto und das finde ich weiß ich nicht
0: Ja klar, ich ich verstehe das äh, voll aber du verstehst mich vielleicht auch, wenn äh, ich mir jetzt so vorstelle, ich bin 16 lese dieses Buch und ähm, es war halt damals natürlich immer der Traum von 15-, 16-Jährigen auch selbst ein Auto zu haben und so. Und natürlich diese, diese Liaison zwischen den beiden ähm, ist dann schon faszinierend. Also, Absolut. Ähm, wo man dann denkt, so ja, wie wäre es denn bei mir? Und also die erste, und man hört das ja auch immer wieder. man Sein erstes Auto ist man in auch im übertragenen Sinne verschossen. Ähm, es gibt ein wunderbares Lied von Roger Cicero. Ähm, da heißt eine Zeile ähm, Du bist jetzt bei den gelben Engeln, was ich wunderschön finde. Das ist eine, eine Ballade für sein erstes Auto. Und ähm, ich glaube sogar äh, eine Ente. Ich bin, ich meine, bin mir ziemlich sicher, dass er da über eine Ente singt. Und, ähm, und das finde ich schon so ein tolles äh, Bild, weil man, ähm, wie viel hat man mit so einem Auto dann auch durchgemacht? Welche ähm, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, Berge und Täler hat man äh, mit dem Auto durchkreuzt und insofern finde ich diese Liebe zum ersten Auto, die kommt ziemlich gut rüber und ziemlich dick rüber und ähm, die artet halt hier in diesem Fall aus durch das Auto weil das Auto halt Einfluss nimmt auf den Fahrer.
1: Und zwei, zweimal wohl. Also einmal eben auf der Rowland Roland und später dann eben auf Arnie. Ja. Und ich muss auch sagen, das Buch hat auch dahingehend ähm, viele Stärken. Vor allem finde ich es sehr detailverliebt und auch auf, auf positive Art und Weise. Zum einen ja die Songs mit dem Radio, die immer aus den 50ern sind. <lacht> genau. Denn, ähm, Alleine auch die Song-Intros vor den einzelnen Kapiteln. Übrigens, ich habe euch die ganzen äh, Songs für eine Playlist gepackt auf Spotify, wenn ihr mögt. Ich glaube, äh, jetzt muss ich einmal gucken. Christine P- Playlist, weil ich erzähl mal gleich ja, weiter. Ja, genau, ich okay. google den gleichen genau. den, den genauen ich Namen nochmal. Noch erzähl so ein bisschen was zu dem Film. Also. Nee, warte, warte, eins wollte ich noch aus. Eins möchte noch, bevor ich. Äh, Achso, ich hatte so ein bisschen am ja, Google. Ne? Ich habe mich ähm, nicht richtig ausgedrückt. Aber einen Gedanken möchte ich noch zu Ende führen. Und zwar äh, wegen Detailverliebt. Und dann gibt es die eine Szene, wo Lee sich auch im Auto verschluckt, weil Christine sie auch umbringen möchte Stimmt. und sie haben in dem Moment einen Tramper mitgenommen und ähm, der Tramper zieht Lee aus dem Wagen und macht den Heimlichgriff und der Heimlichgriff, weil das Spiel ja in den 70ern wurde erst nach den 50ern wohl ent- ähm, erfunden, beziehungsweise ja entwickelt, wie man es auch nennen möchte und es wird auch gesagt, von Lee zu Arnie, warum hast du das eigentlich nicht gemacht? Er meinte, ich konnte mich irgendwie gerade nicht erinnern und das hat die Bewandtnis, dass er ja dann wieder mental und so in den 50ern war, weil er ja auch immer mehr diese von Christine vereinnahmt wird und den gar nicht kennen konnte, Richtig. weil es ihn da noch nicht gab. Genau. Und da muss ich sagen, das ist super gemacht. Das
0: ist äh, ganz pleatsch. Und jetzt äh, gucke ich, ich mal eben nach ich, der Playlist.
1: Ja, jetzt guckst du mal nach der Playlist, genau. Ähm,
0: also, wir haben jetzt gerade vor kurzem uns diese Verfilmung nochmal angeguckt und erstmal die Randdaten. Ähm, das ist die schnellste Verfilmung nach einem Roman. Ähm, das heißt, ähm, der Roman war äh, gerade draußen, da kam auch schon der Film in die Kinos. Ich glaube, das war auch bei mir zum Beispiel mit die Bewandtnis, weil ich schon diese Ankündigungen gesehen hatte für diesen Film, den ich noch nicht sehen durfte, weil er glaube ich ab 16 war und ich war vielleicht 15, irgendwie sowas oder ich äh, konnte mir das nicht leisten ins Kino zu gehen, was auch immer, auf jeden Fall habe ich mir dann lieber das Buch halt gewünscht, den Film habe ich dann erst Jahre später irgendwie auf Video mal geguckt. Wie auch immer, der Regisseur ist John Carpenter und John Carpenter, den kennt man ja nun aus unzähligen äh, Produktionen, gerade Horrorproduktionen, wir haben The Fork, wir haben Halloween, wir haben The Thing und ähm, also alles mögliche, was der so gedreht hat, das wurde auch sehr erfolgreich und ähm, genau, und jetzt kam also Christine rein und ähm, Stephen King hat sich auch sehr positiv geäußert zu dem Film. Also er fand äh, die Änderungen, die vorgenommen wurden, die taten der Geschichte auch gut, wie zum Beispiel das Weglassen des Flughafens, wie äh, zum Beispiel auch ähm, ja gleich äh, dieser allerletzte Schluss zum Beispiel, wo, ähm, also das endet halt damit, dass Christine nochmal ganz ein bisschen laut gibt so und ja. ähm, ist also wirklich zu so einem Würfel zusammengepresst in einer Schrottpresse und äh, da stehen die dann halt und gehen dann weg, glaube ich so, äh, wer ist das, Dennis und, äh, und, Lee. und Lee, genau, ähm, da merkt ihr mal wieder, ich und Namen, also Dennis und Lee gehen da halt weg von diesem komischen Autowürfel und dann macht eine kleine Metallstrebe, die äh, verbiegt sich einmal in die eine Richtung und dann wieder zurück und das ist alles. Und das ist natürlich wunderbare Gags am Ende. So das erinnert, ähm, das ist gewissermaßen so eine zurückgenommene Geschichte wie in Carrie, wo ähm, ja nochmal irgendwie in dem Film äh, Sue dann in, ins, äh, in's äh, ja, unterirdische äh, reingerissen wird plötzlich. Hier ist es ein bisschen subtiler. Ähm, trotzdem gibt es natürlich äh, auch mal wieder diese ganzen Parallelen zu Carrie. Ähm, wie zum Beispiel der unscheinbare ähm, Titel, oder nicht ein Titelheld, aber der äh, unscheinbare Held, ähm, der von allen gemobbt wird und, und sich nicht durchsetzen kann. Äh, am liebsten eben Brillenträger, was auch immer. Und ähm, ja, das, ähm, äh, in diesem Fall ist es Arnie, damals war es Carrie. Äh, das ist schon mal ganz spannend. Ähm, was auffällt allerdings bei dieser Verfilmung ist, es gibt so gut wie keine. Es gibt eigentlich gar keine namhaften Stars. Das Einzige ist halt, dass eine, die später zu Starroom gekommen ist, die Lee Cabot spielt. Und zwar, den Namen wollte ich eigentlich nochmal gegoogelt haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Die jedenfalls tat sich dadurch hervor, dass sie in Baywatch gespielt hat später. Und zwar war das diejenige, ich darf es ruhig einfach mal sagen, Baywatch, da gab es David Hasselhoff und ganz, ganz viele weibliche Brüste und ähm, so würde ich das zusammenfassen ähm, mehr Schauwerte hatte das ganze Ding glaube ich auch nicht nur eine die hatte eben nicht ganz so eine Oberweite und das war halt die, äh, diejenige die Lee Cabot gespielt hat ähm, ich muss mal ganz kurz gucken jetzt kannst du wieder ein bisschen was
1: erzählen ähm, ganz kurz
0: suchen nach ihrem Namen weil es ohne Namen ist das doof
1: ist natürlich jetzt kann ich, ich kann deinem Referat jetzt nicht so viel hinzufügen über die Verfilmung aber ich kann jetzt einmal kurz nochmal sagen dass ähm, es ja auch immer diese Verstrickung mit anderen Kingwerken gibt. Und da schauen wir ja auch immer im Vorwege, auf Wikipedia...
0: Alexandra Paul, Alexandra Paul ist der Name. Sorry, ich kann es weitermachen.
1: <lacht> ja, ähm, Dass es immer so andere Verstrickungen wie, ähm, zu anderen Kingwerken gibt. Und dann gucken wir immer im Internet auf Wikipedia und wo auch immer in anderen äh, Büchern. Ähm, was gibt es denn auch für Verstrickungen mit Werken, die wir jetzt besprechen möchten? Und unter anderem gibt es einen angeblichen Transfer zu The Stand. Weil in The Stand... Ähm, sind ja zwei Charaktere, ähm, als sie da, wir erinnern uns, Las Vegas unsicher gemacht haben und auf dem Weg zurück nach ähm, Boulder war das, ne? waren, mhm. ähm, brauchen sie ein Auto und dann finden sie ein 58er Plymouth Fury. Und da steckt noch, Gott sei Dank, der Zündschlüssel drin und dann nehmen sie ihn in die Hand und dann sind da die Initialien AC zu finden, Arnie Cunningham. Könnten es sein. Könnten es natürlich sein, es wird nicht erwähnt. Aber wird es wird nicht aber genau... Ich meine, auf erklärt. Wikipedia steht das so dass mhm. das der Besitzer von Christine ist, wird in dem Sinne ja passen. Aber, ich, hab, ich war mal so fleißig und habe die <lacht> ähm, Textstellen rausgesucht. Ich lese aber mal vor. Er klappte die Haube zu und lehnte sich mit seinem Gewicht darauf, damit sie einrastete. Dann hinkte er zur Fahrerseite und schaute hinein. Er erwartete, ein leeres Zündschloss zu sehen. Aber der Schlüssel steckte und am, an ihm hing eine Kunstlederhülle mit den Initialien A, So, und jetzt haben wir <lacht> aber in Christine... Also ich mich wie vor Gericht. Also, ja, 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 genau. Also ja, ja klar, du bist jemand, der Staatsanwalt ich jetzt. Ich würde jetzt jemanden überführen. Nein, nein, doch, ja. mach ruhig, mach ruhig. Und jetzt ruhig. aus 3, Seite 315 ähm, aus Christine. Im Zündschloss von Christine drehte sich der Schlüssel plötzlich nach links. Der Motor blieb stehen. Die Schlüsseltasche aus Leder mit dem aufgeprägten Initialen RDL schwang an ihrem Kettchen hin und her. Und ähm, das wird nochmal erwähnt und die dritte Textstelle habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber da steht auch, dass er den Schlüsselbund nicht wechselt. Wird natürlich in dem Sinne auch Sinn machen, weil er immer mehr auch zu dem LeBay wird. Ne? Er mhm. benimmt ja seine seine Wortwahl etc. pp. Mhm. Und ähm, deswegen ändert er halt auch nicht den Schlüsselbund. Aber in dem Sinne kann es so nicht passiert sein. Also du willst darauf hinaus, äh, da steht also AC in The Stand
0: dran und das kann ja gar nicht sein, weil ähm, am Schlüsselbund stand gar nicht AC. Nee, so, nee RDL. Ja, genau, und, das meine ich auch. Genau, und ich Christine ich. läuft ja... Nur um ja, das nochmal kurz zusammenzufassen. Ja, genau. genau. Okay, ja, super spannend. Ähm, <lacht> das klang sarkastisch. Nein, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, Ich meine das wirklich so. Ähm, aber ich muss ja nochmal jetzt über den Film noch ein paar Sachen loswerden, die ich äh, super witzig fand und die wir gemeinsam beim Gucken auch super lustig fanden. So, wir erinnern uns an Buddy Rapperton. So ein Buddy Rapperton, Entschuldigung, ähm, der ist ein Klon. <lacht> ja. der, der Schauspieler, der den gespielt hat, ist ein Klon von... John Travolta's Darstellung in Carrie. Ähm, das ist unglaublich. Der sieht original genauso aus wie John Travolta. Und dann habe ich mich mal auf die Spur gegangen so und habe dann ein bisschen rumgeguckt, während wir den Film geguckt haben. Habe dann wiederum festgestellt, festgesp- da gibt es außer der Alexandra Paul noch ein hübsches Mädchen, und zwar Kelly Preston, eine Blondine. Und Kelly Preston ist wiederum, und da schlagen wir wieder eine Brücke zu John Travolta. Die war nämlich mit John Travolta ganz lange verheiratet. Wenn auch später, aber. Irgendwie sind dann so manche Zufälle schon irgendwie ja, ja. lustig. so Und ich weiß nicht, ob Christine da vielleicht auch hintersteckt. M-
1: möglich ist es. Und auf jeden Fall ist es auch wieder so, dass sie einen 17-jährigen College-Jungen mit einem 23-jährigen Ach ja, besetzt das, haben, der aus der Gang. Das leidige sich. Thema, das ja, ja. leidige
0: Thema, genau. Also der, der etwas äh, dicklichere Junge da aus deiner äh, Gang, da nahm man schon absolut, ja, da könnte so 17 durchaus sein. Aber es ist halt mal wieder das Problem. Wobei die beiden Hauptdarsteller, finde ich, sind, äh, die passen. Die sind Von, gut besetzt, ja. Vom Alter her würde ich sagen. Absolut ja, das geht. ne? Also, äh, das hatten wir ja auch schon ganz anders erlebt. Ja, definitiv. <lacht> ja, genau, ähm Jetzt äh, vergleich auch äh, Buch, Film. Was fandst du,
1: was fandst du jetzt dem, besser? Ja, also ich, ich möchte nicht immer sagen, ja, das Buch ist immer besser. Ähm, was auch nicht stimmt, weil zum Beispiel die Verurteilten oder es gibt viele auch Gegenbeispiele. Ähm, aber ich muss sagen, trotzdem hat mir das Buch ähm, besser gefallen. Aber der Film war auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Also, ähm,
0: ja, mein, mein Problem, dass ich mit dem Film habe, ähm, ist, diese, diese Steigerung des, des Grusels, dass also Christine ja immer dämonischer letztendlich wird, die findet im Film kaum statt. Ja, ähm, es ist halt irgendwie so ein Auto, das Leute überfährt und äh, sie haben zwar einen ähm, furiosen Höhepunkt in Sachen Zerstörungsorgie, da fliegt eine ganze Tankstelle in die Luft, das ist schon irre gemacht. Und ähm, da denkt man sich wirklich so, boah, wie haben die das denn hingekriegt? Äh, ich habe äh, mich jetzt gerade heute da nochmal eingelesen, einer der Stuntmen, der musste allein für die Szene in drei verschiedenen Christine-Modellen fahren. Ein Modell fuhr rein in die Tankstelle, eins da sitzt er da irgendwie drin in der Tankstelle und mit einem fuhr er dann brennend wieder raus aus der Tankstelle. Und ähm, also das wurde natürlich in unzähligen äh, Einstellungen gedreht. Und ähm, das haben sie, dafür sind sie extra, ich weiß gar nicht, wo sie die Hauptdreharbeiten hatten, aber sind extra nach Kalifornien dafür und haben dort
1: eine Tankstelle gebaut und dann wieder in die Luft gejagt. Ja, das war an sich sehr aufwendig, ne? auch mit den, mit den Autos, die sie da rankarren mussten, weil sie wirklich, ähm, ja, okay, du nickst schon ganz... Ähm ähm, zustimmt, dann kannst du es auch erzählen, ein paar Flim- Plymouth Furies zusammengeklaubt haben. Ja, etliche, ne? Also wirklich alle, die sie irgendwie erreichen konnten. 25? Ja,
0: witzigerweise, ich habe jetzt gerade nochmal in diesem äh, Buch, das wir auch schon mal erwähnt haben, dieses Stephen King Filmbuch, da sind es weniger, witzigerweise. Ah, okay, ich dachte, da waren es dann plötzlich nur noch 15. Oder 15 ähm, ja. Bei Wikipedia, glaube ich, bei dem Filmeintrag, da steht was von 25. Ah, okay. Also ganz genau weiß man es nicht, man weiß nur, dass zwei. Modelle das Ganze überlebt haben, oder? Drei?
1: Ja, zwei, also wenige, Zwei, ja. genau.
0: Und ähm, die wurden zuerst natürlich zu Werbezwecken genutzt, die äh, standen dann also vor Kinos und so, wo dann der Film Premiere feierte, überall auf der Welt. Und, ähm, äh, Hinterher fanden die natürlich ähm, Absatz bei richtigen Sammlern von Autos oder eben von Filmliebhabern. Da sind die jetzt in der Versenkung verschwunden. Das ist übrigens das Problem, weswegen es schwierig sein dürfte, Christine nochmal zu verfilmen, wenn man sich zumindest an das Automodell halten wollte. Denn von dem Modell gibt es inzwischen halt viel, 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 viel weniger. Allein schon durch die Dreharbeiten bei Christine, ja. weil die halt alle zu großen Teilen geschrottet wurden. Ne? Also die waren schon teilweise sehr schrottig, als sie sie gekriegt haben. Aber insgesamt sind die also wirklich richtig ähm, ja zertrümmert worden. Und das war also sehr spannend. Die hatten dann sogar eigene äh, eigene Spitznamen bekommen. Also ja, ähm, genau, stimmt. Die hatten dann also für ein für das Auto, das meinetwegen sich wieder entfaltet und so, das gab es so einen anderen Namen als für das, das in Brand gesteckt wird. Und also dieses Tankstellenmodell war dann eben wirklich Christine Fire und solche
1: Sachen. Das ist schon schon ganz spannend. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist der Film ja nicht so gut angelaufen, oder im Kino? Also der, oder, oder vielleicht doch, der ist glaube ich ganz gut angelaufen, aber er wurde nicht gut besprochen. Genau. Also die Kritiker waren nicht ja. überzeugt davon. Ähm,
0: da konnte Stephen King noch so oft sagen, dass ihm der Film gefallen hat. Aber irgendwie die waren nicht so angetan davon. Aber die waren auch vom Buch nicht angetan. Stimmt insofern, auch. Ja. Insofern ist das ähm, eigentlich fast fast Banane,
1: würde ich sagen. Es wurde so ein bisschen besprochen, als wäre es so eine Persiflage auf Shining. Richtig. Ne? Genau. Ja, so also nach dem Motto, ja, okay, dass, äh, als ob man jetzt selbst auf die Schippe nehmen würde, habe ich jetzt, auch beim Lesen hatte ich da überhaupt Null. keine Assoziation Null. Null. Auch als ich es danach dann gelesen habe, dachte ich, na, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber es ist ja nun mal so, gerade wenn man sich mit Stephen King eingängiger äh, oder äh, ein bisschen intensiver beschäftigt, dass man natürlich immer Parallelen ständig irgendwo sieht.
1: Ja, absolut. Aber ich merke es auch alleine, wenn er... Weil wenn er uns immer, ja auch schon. Genau. Und auch wenn er die Nachnamen ja auch immer wieder verwendet und recycelt oder sie ähnlich klingen, denke ich, sofort immer wieder an andere Bücher.
0: Ja, durchaus, durchaus, genau. Ähm, Ja, ähm, dazu werden wir übrigens in unserer, äh, nicht nur Stephen King Bücher, sondern auch andere Bücher, wir werden äh, nachher bei unserer Quizfrage übrigens da auf dieses äh, Element nochmal zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ähm, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, aber, ähm, also ich hätte, äh, nee, ich kann es nicht lesen ohne Brille. Achso, ein bisschen haben wir noch. Okay, äh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also, ähm, was, was mal wieder auffiel bei dem Film ist, die Musik ist natürlich äh, irre. Die haben also äh, sehr, sehr viele, das ist ja auch immer teuer bei dem Film, äh, sehr, sehr viele rocknroll Rechte
1: wohl eingekauft. Ach so sorry, bevor hatte ich das überhaupt schnell erwähnt? Nein, hast du noch der, nicht. Der, Playlist, der, der, der Playlist-Name. Der Playlist-Name, ja, genau, genau, nee. Aber das, ganz, das passt ja gerade. Das zu, passt das, jetzt, genau. Bevor wir es jetzt wieder vergessen, ähm, geht mal auf Spotify und da habe ich eine Playlist angelegt, die heißt Songs aus Christine. Christine und, in Anführungszeichen. Christine in Anführungszeichen, weil es ja der Buchtitel ist. Und da ähm, habe ich alle... Songs, die in der richtigen Reihenfolge, die in den ähm, Büchern erwähnt werden, immer vor den Kapiteln, habe ich da mal eingefügt, bis auf, ich glaube, vier, weil die gibt es einfach nicht auf Spotify, ah. aber das ist mal ganz interessant, ähm, da durchzuhören und dann alleine, wie viele Songs es gibt, die sich irgendwie um Autos handeln. Ähm, Das ist schon ganz geil. Und da ist natürlich auch mal ähm, die
0: Frage erlaubt, ich weiß nicht, hast du das auch nochmal gecheckt? Was denn? Ähm, Die Songs, die jetzt im Film da waren, ob das auch Songs waren, die auf dieser Playlist jetzt drauf sind? Nee, das habe ich nicht mehr gecheckt. Aber aber es tauchen auch nicht so viele auf. Nee, ich glaube, das lange so lange nicht zwei so oder drei oder so. Ja, ja, weiß ich nicht mehr genau, aber es, ja. es läuft halt immer mal Rock'n'Roll im Hintergrund dann so in dem äh, Auto. Und ähm, das hätte mich schon mal interessiert, ob es wirklich welche aus dieser Playlist sind oder ob sie eben an die Rechte dann teilweise vielleicht gar nicht rangekommen sind. Mag auch das sein. Das kann ja. ja auch sein. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch Szenen ohne Rock'n'Roll-Musik und da hat selbstverständlich sich John Carpenter nicht nehmen lassen, wieder mal ein sehr prägnantes Christine-Thema zu entwickeln, das übrigens echt sehr gut hörbar ist. Also ich finde das ja. toll.
1: Der, der Score war gut in dem Film, auf jeden ja, Fall. Total. Ja, total.
0: Und ähm, der sorgt natürlich für die entsprechende Gruselatmosphäre an bestimmten Stellen. Also immer wenn es so ein bisschen spannender wird, dann kommt eben dieses Christine-Thema. Ähm, wie ich fand, äh, sehr, sehr gut. Ähm, wie hat ja, dir das denn
1: das Buch jetzt überhaupt so, äh, insgesamt gefallen? Du hast natürlich jetzt so einen nostalgischen Blick da drauf, aber... Also damals war ich völlig begeistert. Ja. Das, deswegen wollte ich auch sofort weitere Stephen King-Bücher haben. Ja. Aus
0: heutiger Sicht muss ich sagen, es ist eigentlich eine relativ flache Geschichte. Ja, ja, Oder? Auch, ja, also da ist nicht viel Tiefgang drin. Nee. Ähm, es ist sehr viel Action drin. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, nee, das ist ähm, ja es, es liest sich halt super schnell weg. Ja, das stimmt. Und ähm, aber ich bin der Meinung, es gehört nicht
1: zu den Top Ten. Nee, nee, wirklich nicht. Es gibt ja ein paar schöne Szenen. Aber ähm, dabei bleibt es irgendwie auch.
0: Genau, also ich habe dann eben, ich weiß ich, ein paar Jahre später kam dann halt S auf den Markt, so, und äh, gar nicht mal so viel später. Und, ähm, das ist halt so tiefgründig, ähm, ja, das da passiert viel mehr die die Personen sind auch noch viel, viel interessanter, weil es wirklich echte Charaktere sind. Also hier sind es Abziehbilder, ne? also ja. Dennis ist ein Abziehbild, die die hübsche Lee Cabot ist ein Abziehbild und Arnie letztendlich auch äh, mit seinen Ecken und Kanten, die wir ja vorhin angesprochen haben, aber er ist halt, ja... Das ist halt so dieser dieser typische Außenseiter, den Stephen King ja immer gerne mal bespricht, der sich nicht richtig durchsetzen kann, egal ob es nun ein erwachsener Mensch ist oder ein, ein Jugendlicher oder ein Kind, haben wir ja auch gehabt schon, durch ihre Fähigkeiten werden die dann teilweise zu Außenseitern, auf jeden Fall sind die ganz, ganz selten richtig integriert in der Gesellschaft. Ähm, das haben wir, äh, ja, wo haben wir das überall? In Carrie in Shining haben wir den, den Autor, der ja ähm, auch so ständig aneckt seinen Job verloren hat und solche Sachen. Ähm, was haben wir dann noch? Ähm, ja, hier, Feuerkind haben wir. Ähm, Dead Zone. Das, äh, Dead, Dead Zone, äh, ja. genau. Die, sind ja alle, die haben ja alle irgendwie so eine Gabe, die sie zu Außenseitern stempelt geradezu. Ja. In diesem Fall ist es eben das... Ähm, dass er von sich aus schon sowieso ein Außenseiter ist und jetzt plötzlich in den Mittelpunkt der Gesellschaft reinrutscht,
1: aber trotzdem es ist
0: es ist halt alles sehr plakativ. Ja, ja, also
1: ich, ich genau, also ich das ist jetzt nichts, was ich jemandem natürlich ans Herz legen würde. Hm. Wenn jetzt jemand sagt, ah, ich habe jetzt hier von King Christine, äh, kennst du das, wenn ich sagen, ja, kenne ich. Und dann, ja, und wie findest du das? Wie, ja, kann man lesen. Ich glaube, das wäre so ja, mein also. Fazit. Ja, kann man genau. lesen. Und, und auch gerade, glaube ich, so als als Einstieg, wenn
0: man noch gar nichts von King gelesen hat, da geht es halt rasant zur Sache. So, es, äh, Ich habe eine Bekannte, die äh, kein King liest, nicht mehr liest, muss man sagen, weil sie gesagt hat, ja, diese ganzen äh, irre langen Beschreibungen von den Leuten und so, ach ja, muss ich nicht haben, finde ich ein bisschen lahm und so, bis dann endlich richtig was passiert und ähm, ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde ja gerade diese Gestalten, die er dann so beschreibt, so toll. Aber ähm, für so jemanden, der eben sagt, ich will mich mit sowas gar nicht lange aufhalten, ist Christine das der perfekte Einstiegsroman von Stephen King.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. sein genau. Mhm.
0: So, ähm, Ja, und vor allem, ich finde es so witzig, also er nimmt ja immer mal wieder was anderes, was besessen ist. Also, ähm, wie gesagt, wir hatten das Hotel, ähm, dann hatten wir jetzt Christine und wir hatten den, ja, er ist ja nicht besessen, okay. Aber ähm, trotzdem würde ich Q2 in, äh, in die Reihe Ja, genau, indirekt, reinpacken. also
1: so sagen wir, Bewusstseinsverändert. Ähm, Friedhof der Kuscheltiere wird auch wieder so sein. Ja. Der Kater, ja, der ist ja, indirekt, ja, 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 ohne jetzt okay, viel zu, obwohl okay. ich glaube, jeder kennt den Plot.
0: Friedhoff, der Kuscheltier ist auch von Stephen King? <lacht> <lacht> <lacht>
1: mein Vater kann es nicht. Ach, siehst du. Okay, <lacht> ja, also, es okay. gibt Leute, die kennst dich. Ja, genau.
0: Nee, ähm, Aber du ja. hast recht, ja. Ja, natürlich. Da ist dann, da ist dann wieder eine ganz andere, ähm, ja, wie nennt sie das denn, äh, Mythologie dahinter bei... Da geht es in Indianer und sowas, ne? irgendwie, irgendwie sowas. Ich, wir kommen ja noch dazu, wir genau. kommen ja noch dazu. Dazu glaube sogar beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sind wir schon bei Friedhof, ja. Aber ich glaube, um abzuschließen,
1: cool. weil jetzt sind wir wirklich zeitlich schon weit fortgeschritten. Ja, ähm, um, ja. wir haben eine äh, Quizfrage. Ja, wir haben eine Quizfrage vorbereitet, in dem Sinne, ähm, Sekunde. Und ich habe auch einen schönen Preis. Ah, super, weil ich wollte gerade fragen, gibt es... Was gibt es gibt's denn gibt's, eigentlich als eigentlich? Ja, 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 auf. auf jeden ähm. Fall, wir hatten ja schon angekündigt, äh, wir sind bei ähm, Namen und äh, Romanen und zwar besagter Buddy Rapperton hat nämlich in seiner Clique einen Mitstreiter, der trägt den gleichen Nachnamen, wir haben ihn hier im Podcast noch nicht erwähnt, wie ein bekannter Charakter aus einem sehr berühmten Abenteuerroman. Wir wollen wissen, welchen Jugendlichen aus der Clique meinen wir und wie heißt der Abenteuerroman? Wo der Name ebenfalls sehr prominent auftaucht. Genau. So, und ähm, damit ihr dann nicht äh, denkt, ja, ich,
0: ich beantworte hier völlig sinnlos Fragen und nichts dafür. Ja, haha, doch, doch, bei uns kriegt ihr auch was dafür. Und zwar habe ich mir überlegt, äh, ich habe jetzt äh, den den Film, glaube ich, äh, dreimal geguckt und so. Und ich habe halt die DVD. habe ich mir gedacht, Mensch, super. Ähm, Derjenige, der eben diese Frage richtig beantwortet, der erhält die Christine DVD, also ein echter John Carpenter-Film, äh, Originalpressung, keine Kopie, ähm, mit äh, dementsprechend Kopierschutz und allem drum
1: und dran. Da, das ist gut, weil die Wäschemangler DVD kam auch gut an. Die kam super an, genau, ja, ja
0: genau. Schön, schönen Gruß nochmal an die Gewinnerin. Ja.
1: Und ähm, wie sieht die Zukunft aus? Nächstes Mal werden wir Friedhof der Kuscheltiere besprechen. Das ist ja immer noch chronologisch der würdige Nachfolger. ne? Oder springen w- w- wir dann was? Ja, wir haben, wir haben halt äh, Hier ist mhm. schwarz und sowas haben wir erstmal
0: übersprungen. Ja. Aber da kommen wir irgendwann noch mal zu. Auf weil das Roman. Zu viel zu umfassend ist. Ja. Ähm, von den Romanen würde ich sagen, sind wir eigentlich ganz gut noch davor so. Ähm, ja, und dann haben wir uns überlegt, machen wir was ganz anderes. Ja,
1: dann ähm, dachten wir, einmal muss man auch sagen, wir lesen immer halt in der chronologischen Reihenfolge und viele Bücher lesen wir auch doppelt. Und wir wollen auch mal die neuen Sachen von ihm lesen. Und Eben. ich sag mal, wir kommen da überhaupt nicht zu, weil wir immer die, die ähm, alten Schinken lesen. Und dann haben wir gesagt, das wird wahrscheinlich auch die Leute mal interessieren, werden wir uns... Fairy Tale widmen. Das ist der letzte erschienene
0: Roman, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, der letzte erschienene Roman von Stephen King, der kam also im Jahr 2022 auf den Markt. Und ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich damit angefangen
1: und ähm, ja, ich äh, sei sei gespannt. Ich ja, ich freue mich. Ich bin ich noch gar nichts, gar nichts dazu. Ich lese nochmal Friedhof der Kuscheltiere derzeit zum zweiten Mal, weil wir das jetzt ja, denke ich mal, in einer Woche dann aufnehmen und dann freue ich mich schon auf Fairy Tale.
0: Ja, super, okay. Ja, damit verbleiben wir mal wieder euer Team von ER, der Stephen King Podcasts Und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei allen Stephen King Büchern und Filmen, die ihr so genießt in den nächsten zwei Wochen. Bis dann.